0: Banke, banke, på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. bom, Du lytter til Weekendavisens hjemmeskole. Mit navn er Carsten Jensen. Jeg er forfatter. Jeg skal i den her podcast tale om den svenske forfatterinde Sarah Stridsbærs roman "Kærlighedens Antarktis". Jeg kan egentlig ikke forklare, hvorfor jeg ikke gik om bord i hende for længe siden. Jeg synes, hun er en helt fantastisk øh, forfatter med et unikt blik for, jeg han er sagt, ekstreme skabere. Antarktisk er meget, meget usædvanlig roman på den måde, at den er fortalt af en død person. Den er fortalt fra den anden side. Øh, en myrdet kvinde, som næsten, og jeg siger kun næsten, har sat sit eget mor. En ung øh, narkoman og prostitueret i hedder hun, som følte, at hun var nået til vejs ende Et sted, hvor ingen kunne nå hende, og hun kunne ikke nå nogen. Øhm, og et eller andet sted udsender hun nogle signaler, når hun trækker på gaden, som hun selv føler, hvis der er en morder derude, så vil der han opfange Og det er der. En tilfældig mand, en tilfældig kone, som fornemmer, at, at hun i virkeligheden er død har et dødsønske, og så tager hen med uden skov og øh, slår hende ihjel. Man har jo lyst til sådan meget hurtigt at sige, det er så en, en roman om en taber og et socialt tilfælde, øh, en, ja, sagt, en social rapport, men sådan er den ikke skrevet. Den er skrevet så smuk og så lyrisk, og hun har et sprog, som er helt hendes eget, men også har en følsomhed over for mennesker og natur og tilværelsen. Og romanen er så fortalt af den døde, som fortæller om sit liv, men også bliver ved med at følge med i de efterladte. Sin mor, sin far, hun er også mor til to børn. Hun hedder Inni, og børnene hedder Valle og Solvej. Og dem... Romanen udspiller sig over nogle af 20 år. Den starter i 70'erne og slutter så formodentlig i slutningen af 90'erne. Men hun lever låst inde i sit eget traumatiserede univers. Men, men har så også i sin... en håb og en kærlighed i sig, som hun så ligesom man mærker i den måde, hun følger med i sine børns liv og sine forhåbninger på deres vejen. Hendes eget liv ligesom vender. Hun har en lillebror, Eskild, som hun er mor for. I moren, den fraværende, eller hvad skal vi sige, de stræde mors, eller med mors øh, afmagt, så er det hende, der er moren, og hende, der vogter over ham og passer på ham. Og så drukner han da han kun er fem år gammel. De leger ved et vandløb, hvor de svømmer, og han tager sig en lille tur derud, og et øjeblik er, hun er opmærksom, og pludselig er han væk, og da han bliver fundet, er han druknet. Og det er så ligesom der, hendes liv strander Hun beskriver selv begravelsen som, at der nåede hun til kærlighedens Antarktis. et isfjeld, og kærligheden var frosset inde. Og der lever hun på en måde resten af sit liv. Hun vokser op med to forældre. Hun siger selv på et tidspunkt, at min mor var ikke den mor, jeg havde brug for, og jeg var ikke det barn, hun ønskede sig. Og man fornemmer hurtigt i portrætterne af moren, som den døde jo er hos også. Hun kan jo ligesom, som en allestedsnaværende fortæller, kan hun være hos alle personerne, føle med dem, se dem, helt ind i deres mest intime øjeblik. Og man oplever, at moren ligesom ikke, hvad skal vi sige, havde den store interesse i tilværelsen, eller i andre mennesker. Mest ligger i sit badekar, og ligesom vegeterer. Øhm og faren er mest fraværende og forlader dem tidligt. Og hun gentager sig på visse måder sin mors øh, historie, bortset fra, at hun radikaliserer den. Moren var hverken narkoman eller øh, prostitueret. Når Inni ligesom skal fortælle om, hvornår hun var lykkelig, for det har hun været, så var det sammen med sin lillebror Askil, da han som var hendes, han var næsten hendes barn, fordi moren ikke rigtig sig af ham. Og derfor er tabet af ham jo så traumatisk. Og hun møder en mand, Sean, som, og de føler sig, at barn kan frelse. Den her ulykkelige tanke, at, at alt det, vi ikke kan finde ud af sammen, komme ud af og så videre. det kan vi, når vi får et barn. Og det kan de ikke og det skyldes i så især hende. Og han opgiver hende, og hun ender med at give sine børn fra sig. Den ene har hun, Valle, den ældste søn, har hun øh, i nogle år, og det er helt håbløst. Og den anden, en datter, Solvej, bliver adopteret ved fødslen Så har hun også, hun, mens hun er gravid, er hun også lykkelig. Det at have et barn inde i sig, får hende til at føle, at hun ligesom hører til i tilværelsen på en helt anden måde end ellers. Der er hun ikke en udstødt. Der er hun, så at sige, inde i selve tilværelsens kerne. Og den lille passage, jeg vil læse, er er sådan set en ret grum passage. Det er en af de gange, hvor hun vender tilbage til mordet, hvor hun mister livet. Men der får hun så en vision, mens hun er døende som er, jeg vil sige, meget stor og radikal, og som handler om øh, religion og vold. Hans hænder strammedes som et reb om min hals. Hans ansigt og hårløse bryst blev presset ned mod mig. Jeg kunne ikke få luft. Det boblede i lungerne, da lungeblægerne bristede. Jeg forsøgte at hoste. Jeg så ting. Måske var det åbenbaringer. Jeg tror, det var Jomfru Maria igen, da englen kom til hende. Og nu så jeg, hvor bange hun var, hvordan hun forsøgte at trække sig væk, og jeg så den der engel voldtage af hende. Og jeg så den holde hendes hænder fast og ejakulere i hende. Jeg mærkede dødslugten omkring dem, sød og kold og kvalmende. Og nu styrede sæden ind i hendes sjæl med sit forfærdelige budskab. Hun skulle føde en søn og miste ham. Der skulle skænkes hende et barn, som man ville dræbe for øjnene af hende. Hvorfor? Jeg tror aldrig, Maria forstod det. Jeg tror aldrig, at hun accepterede sin skæbne. Det er et meget, meget voldsomt. Det er, jeg har aldrig set, havde nær sagt noget lignende, en undsigelse af myten om jomfrufødselen. En voldtægt. Og så denne her, ligesom en mor, der skal se øh, sin søn blive dræbt for øjnene af sig. Og samtidig er den jo så også indirekte et portræt af en ødelæggende kraft, nemlig den mand, der slår hende ihjel, som vi aldrig lærer rigtigt at kende andet i det der øjeblik. Det han har set i hende, som han udnytter. Men samtidig ønsker han alligevel, at hun til sidst skal gå. Han har set, set hende, han siger, at du er et menneske uden udveje. Jeg har set det i dig. Du er et menneske, der ikke har noget håb. Hun siger også selv, at det, hun er mest bange for, er kærligheden fordi det vil på en måde bryde op i alt det, hun ligesom er og er blevet til. Og samtidig ønsker han også, at hun til sidst alligevel skal gøre modstand, fordi han vil mærke modstanden også, som vil få ham til at føle, hvilken ødelæggende kraft hans egen magt og overmagt. Og man kan diskutere, om han er et portræt af mandlig seksualitet. Han er i hvert fald et portræt af en destruktiv kraft, som er meget virkelig og meget til stede i vores liv, det, Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad rolle spiller samfundet her? Jo er, ligesom, er den jo svensk, og så tænker man jo straks, at der ligesom vil være en tone af, at det her var samfundets skyld det her var en, der blev svigtet. Samfundet kunne have gjort noget. Og det vil jeg egentlig ikke sige. Hvis det er der, er det i hvert fald ikke påtrængende. Altså, der er en en scene, som er brutal, hvor myndighederne kommer og fjerner deres barn. Fordi det er helt tydeligt, at barnet lider vandrøgt i hænderne på to narkomaner. Men, Men det er ikke sådan, man sidder og føler, at det er samfundets skyld. Man føler på den anden side heller ikke, at det er hendes egen skyld, fordi man vælger jo ikke sine forældre. Hun valgte ikke, at hendes lillebror skulle dø. Og med den ansvarsfølelse, hun havde, var det ødelæggende for hende, fordi hun jo trods alt kun var et barn. Hun var 11 år. Nej, jeg føler mere, at, at romanen på en måde er en udforskning af de her tilstande, af jo frem for alt. Altså, jeg vil ikke sige kærlighedsløshed, fordi hun er sådan set ikke i tvivl om, at hendes kæreste elsker hende. Men hun er bare blevet bange for kærligheden. Hun kan ikke åbne sig op for den. Den kan ikke frelse hende i hvert fald. Og alligevel har hun så, da døden nærmer sig, hun bliver ved med at diskutere med sig selv sidenhen, hvorfor flygtede jeg ikke? det hun mener faktisk godt, at hun kunne være flygtet i skoven. Og man forstår ret sent i bogen, at hun faktisk på et tidspunkt gjorde det, men så gik hun selv tilbage. Og hun var ligesom nået til en eller anden form for, for endestation, som, og samtidig føler hun, at i hendes krop er der jo noget, der vil leve. Der er noget, der ikke vil overgive sig. Og det er derfor, hun ikke begår selvmord, men lader en mand gøre det. En ukendt psykopat. Jeg oplever, at det er en roman, som befrier sig fra nogle af de jeg sagt, sociologiske klichéer, som vi jo har meget nemt ved at lægge ned over sådan nogle Og Vi støder jo på dem igen og igen. Det siger hun også på et tidspunkt. Jeg er jo en af de skæbner derude. Jeg hører til blandt skyggerne. I sidder inde i jeres kreds af lys og ved, at sådan nogen som mig findes, og jeres viden om mig. For jeg til at føle jer endnu ved det liv, I har. Der er noget bekræftende i den viden, at det ikke er jer, og at det kan gå, mennesker sådan. Og der, der føler jeg, at hvis, hvis vi var havde indledt os på de her sociologiske forklaringer, arv og miljø og så, videre, øh, så var det blevet en mindre roman, og en meget mere forudsigelig roman. Fordi jeg oplever den som hensigtsmæssigt både forudsigelig og uforudsigelig. Jeg oplevede bare, at jeg fra side 1 åbnede mig fuldstændig for den. Også fordi den havde det her lyriske, smuk, sådan poetisk registrerende sprog. Og som jo også er det, der bærer figuren, og som får en til at tro på, at hun er et menneske, og ikke bare en forkommen stakkel, som vi ligesom skal finde en eller anden social løsning på. Jamen, hvis bare hun havde været på kontanthjælp. Eller hvis bare, hvad hedder det, Øh, socialpædagogen, øh, eventuelt en psykolog var rykket ud, så skulle det nok være gået. For det fornemmer man, at det var ikke gået alligevel. Og, og der minder hun mig, i, i en foregående podcast, har jeg jo talt om Elsa Morantes sidste roman, den italienske forfatter, Elsa Morantes sidste roman, Araceli, om, om et kærlighedsløst menneske, der går til, som øh, men, men hvor romanen er alligevel er borget af, at, at så stort kan tragedien og tabet ikke være, hvis det ikke er, fordi man tror på kærligheden og dens nødvendighed. Og det oplever jeg også, at det er det, der bærer den her roman. Den handler om kærlighedens antarktisk, ja. Og der er der ingen af os, der har lyst til at være nøgne og udsat. Man kan kun f- 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 opfinde en metaforer, hvis det er, fordi kærligheden betyder noget. Og hun skriver så om døden, at vi er først døde, når ingen længere nævner vores navn. Og her bliver en af de skæbner benævnt. Indsigtsfuldt. Jeg vil sige ømt og indlevet. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy Hvem? Icy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam bam!